0: Desde que arrancó la invasión de Rusia a Ucrania, peregrinos, tanto el bloque de Rusia como el bloque de la OTAN arrancaron de manera masiva toda una campaña mediática para lograr captar la atención y el apoyo de todas las personas alrededor del mundo y un tema que tocaron y siguen tocando tanto la propaganda rusa como la propaganda occidental es en torno a la industria de armamento y poderío militar en Rusia porque se está asegurando de desde campañas mediáticas en Occidente, que Rusia tal vez no cuenta con ese poderío militar que decían tener y que tal vez la idea de que Rusia es el segundo o el primer ejército más poderoso del mundo es total y absolutamente una farsa, pues qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que al parecer Rusia sí tiene graves problemas dentro de todo el proceso de fabricación y desarrollo de poderío militar a tal grado que está recurriendo a países como Irán y como Corea del Norte que no son para nada potencias económicas y militares no por supuesto al grado de lo que supuestamente era el Kremlin esto en cuestiones militares sobre todo siempre teniendo como referencia y como principal adversario a la potencia militar estadounidense ¿creen ustedes que la industria militar rusa está tan grave que tienen que recurrir a un país tan pequeño, económica y territorialmente como lo es Corea del Norte Pues abróchense los cinturones peregrinos Porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia Que involucra la industria armamentística rusa, a la propia Rusia y también a Corea del Norte Y es que desde palabras que pronunció Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN Aseguró que condena amplia y rotundamente el apoyo que está dando militarmente hablando Corea del Norte a Rusia para que siga manteniendo su invasión a Ucrania específicamente dio un mensaje en una conferencia de prensa Jan Telmer, el secretario general del bloque de la OTAN en donde aseguró que esta ayuda que está brindando Corea del Norte con poderío militar a Rusia para que continúe llevando a cabo su invasión a Ucrania lo único que significa son dos cosas primero que todo el mundo libre, democrático, globalizado y capitalista debe continuar incrementando su apoyo militar pesado y de largo alcance Ucrania y también dijo que esto simboliza que todo el mundo libre democrático globalizado y capitalista debe apoyarse mutuamente para luchar en contra de los países autoritarios en donde puso en una misma canasta obviamente peregrinos a Corea del Norte con Kim Jong Un el líder y también a Rusia con Vladimir Putin a la cabeza. Dijo que la creciente cooperación en temas políticos, económicos y sobre todo militares de estos países autoritarios lo único que está haciendo es comprobar que sí se necesita por parte de Occidente todo un incremento al gasto militar y además toda una organización y coordinación para ir en contra de aquellos que amenazan el mundo libre y el orden mundial que se ha impuesto desde Occidente y que encabeza todavía hoy en día está Estados Unidos. Las palabras exactas que dijo Jan Stotenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, fueron que esta entrega de poderío militar de Corea del Norte a Rusia lo único que supone es que Occidente debe mantenerse más unido que nunca para luchar contra aquellos que quieren destronar al mundo libre, democrático, globalizado y capitalista como el orden mundial establecido. Pero ustedes seguramente se preguntarán: pero peregrino, ¿realmente tú crees que Corea del Norte? Un país que prácticamente no tiene solvencia económica y que está por completo aislado y desconectado del mundo ¿Está realmente ayudando a Rusia, uno de los supuestamente mejores ejércitos del mundo? Pues ante esto peregrinos yo le respondería con las mismas palabras que dijo Jan Stottenberg en este anuncio Con respecto a que esta entrega de poderío militar por parte de Kim Jong-un el líder norcoreano a Vladimir Putin lo único que se estaría significando es que la crisis en la industria militar rusa es más grave de lo que se pensaba. Dijo además Jan Stotelmer que esto también significa que las sanciones occidentales en contra de Rusia están funcionando mejor de lo que esperaban. Además fue cuestionado Jan Stotelmer si esta ayuda militar por parte de Corea del Norte a Rusia no es exactamente la misma situación que Occidente apoyando Ucrania. Ante esto Jan Stotelmer respondió que... Para nada son comparables ambas situaciones, porque dijo: Corea del Norte está apoyando a un país invasor y nosotros estamos apoyando militar y económicamente a un país que está siendo invadido. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Peregrino Alejandro, bienvenido Bienvenidos a un nuevo resumen de geopolítica y diplomacia alrededor del mundo, no olviden dejarme su like, dejarme su opinión en la zona de los comentarios y además compartir este video en todas y cada una de sus redes sociales, aquí comenzamos. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con el supuesto envío de aviones militares, caza F-16 estadounidenses a Ucrania. Y es que después de que Occidente, específicamente países miembros del bloque de la Unión Europea y Estados Unidos autorizaran el envío masivo de tanques militares a Ucrania se ha especulado desde varios medios como Reuters, como la CNN e inclusive como la BBC sobre el supuesto envío además de aviones militares caza estadounidense F-16 ante esto peregrinos el presidente estadounidense Joe Biden dio una conferencia de prensa en donde se pronunció precisamente ante este tema y en este mensaje Jovaren fue claro y contundente asegurando que Estados Unidos en estos momentos no piensa para nada y bajo ningún escenario que sea viable el enviarle a Ucrania aviones de combate, casas F-16 de construcción estadounidense aunque también hay que decir algo peregrinos, las empresas armamentistas en Estados Unidos ya se están frotando las manos al ver que sería posible también fabricar todavía más aviones militares para enviárselos a Ucrania, obviamente eso significa mucha más entrada de dinero, muchos más recursos económicos, sociales, culturales geopolíticos y de todo tipo para las empresas armamentistas estadounidenses que de por sí hoy en día ya cuentan con un montón de pedidos que están prácticamente ya en producción, ante esto las grandes empresas estadounidenses que fabrican poderío militar y específicamente las empresas que se encargan de fabricar todos y cada uno de los componentes que llevan estos aviones caza F-16 estadounidenses ya dijeron que ellos cuentan con todo lo necesario para aumentar su producción y poderle enviar a Ucrania aviones de este tipo el mensaje como ya se los dije peregrinos lo dio el presidente estadounidense tras ser cuestionado sobre este posible envío de aviones militares a Ucrania, además Joe Baren dijo que esto sin lugar a dudas sí supondría una escalada muy peligrosa en la el confrontamiento directo entre Estados Unidos y Rusia y más en general entre el bloque de la OTAN y el Kremlin, aseguró Joe Baren que en estos momentos la información militar con la que cuentan los países occidentales es que Ucrania realmente no necesita aviones de este tipo, ya con los tanques dijo Joe Biden, es más que suficiente para afrontar los retos que hoy en día tiene el ejército ucraniano para defender su territorio y dijo Joe Biden, no creemos que sea necesario enviar en estos momentos aviones militares, específicamente los aviones de cuarta generación estadounidenses, casa F-16, porque asegura el presidente de los Estados Unidos que ya con los tanques que enviaron a Ucrania será más que suficiente para que Ucrania eleve las posibilidades de ganarle a los rusos además dijo Jovaren que precisamente para luchar en contra de misiles y también de aviones militares rusos, precisamente por esta cuestión occidente autorizó el envío de Sistema de Defensa Aérea Patriot da Ucrania. Aunque hay que decir algo, peregrinos, se producieron distintas contradicciones entre el Pentágono y el presidente estadounidense, Joe Baren, ya que el Pentágono anunció que ellos no tienen ninguna restricción de entregarle ningún poderío militar a Ucrania. Es decir, que no hay una restricción legal para el Pentágono para que éste no envíe algún tipo de poderío militar a Ucrania. En este caso, a militares estadounidenses cazas F-16 por lo tanto se intuye que el pentágono sí estaría dispuesto a cederle estos aviones militares a Ucrania para que peleen con los rusos pero ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con la primera visita que realizó a un país Olaf Scholz de Latinoamérica esto durante su visita precisamente a Latinoamérica me estoy Refiriendo como primer país al que llegó Olaf Scholz el canciller alemán precisamente a Brasil para reunirse cara a cara con el nuevo presidente brasileño Lula da Silva. Específicamente las conversaciones entre los líderes alemanes y brasileños estuvieron centradas en la transición energética, en el apoyo militar y económico a Ucrania y además en el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el bloque de la Unión Europea. Lula da Silva dijo que Brasil no va a apoyar ...bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario prácticamente a Ucrania... ...esto haciendo referencia a brindarle apoyo militar a Ucrania... ...dijo Lula da Silva que Brasil durante su mandato será ampliamente neutral... ...ante cualquier conflicto bélico... ...pero sí dijo que él se propone para liderar un grupo de líderes mundiales... ...en donde dijo tienen que estar por supuesto líderes europeos... ...como Macron y por supuesto Olaf Scholz... ...y también dijo que la entrada de Xi Jinping... Y yo a este grupo para intentar llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania Será vital y dijo Lula da Silva Yo me ofrezco a liderarlo Aseguró Lula da Silva que la presión que pudiera estar ejerciendo China en contra de Rusia Dado su gran unidad económica, política y militar Dijo Xi Jinping hoy en día tiene las llaves para hacer que Vladimir Putin abra la puerta de la paz Sin embargo Olaf Scholz, el canciller alemán, le recordó a Lula da Silva Que este invasión de Rusia a Ucrania no significa una agresión contra Europa sino contra todo el mundo y el derecho y las libertades internacionales asegurando que si Brasil no se posiciona a favor de los que están siendo dañados en este caso Ucrania y Volodymyr Zelensky se estaría dando por hecho que se está poniendo a favor de una invasión absolutamente irracional por parte de Vladimir Putin a territorio ucraniano pero finalizaron su reunión peregrinos con Lula da Silva dándole la palabra al canciller alemán de que hará todo lo posible por liderar este grupo de países latinoamericanos para que formen ya de una vez por todas o lo formalicen, mejor dicho el tratado de libre comercio entre Sudamérica y el bloque de la Unión Europea, déjenme su opinión en la zona de los comentarios, y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver también con Lula da Silva, el presidente brasileño pero ahora habló con otro líder europeo, en esta noticia nos entraremos en una llamada telefónica que mantuvo el presidente brasileño Lula da Silva con el presidente francés Emmanuel Macron, esto para dialogar sobre los riesgos que corre el mundo libre y democrático asegurando Macron que los que están promoviendo este acecho en contra de la democracia y del libre mercado y en general las libertades internacionales son precisamente Vladimir Putin y Xi Jinping, Macron le dijo a Lula da Silva que Brasil debe de ayudar por completo Occidente en contra de Rusia que es el país invasor Ya los brasileños estuvieron a punto de sufrir un golpe de estado Esto por un líder autoritario como Jair Bolsonaro Diciéndole prácticamente Macron en otras palabras A Lula da Silva, el presidente brasileño Que prácticamente Vladimir Putin y Xi Jinping están intentando hacer en el mundo Lo que Jair Bolsonaro intentó hacer en el interior de Brasil ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, y ahora nos vamos a la segunda visita que realizó Olaf Scholz el canciller alemán durante su gira por Latinoamérica, que esta fue a Argentina para tener una reunión cara a cara con el presidente argentino Alberto Fernández, en donde ambos se comprometieron también a impulsar de manera más que fusiva el hecho de que ya se concrete de una vez y por todas el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y el bloque de la la Unión Europea, pero tal vez lo más sobresaliente peregrinos y lo que se puede interpretar como una traición por parte de Argentina en contra de Rusia y Vladimir Putin es que Argentina con Alberto Fernández le dijeron a Olaf Scholz y a toda la delegación de empresarios que lo acompañaba, que Argentina está lista para suministrarle gas natural a Alemania y en general a todos los países europeos que lo necesiten, dijo Alberto Fernández no me cabe duda que Argentina tiene hoy todas las posibilidades y todas las capacidades de suplir a Rusia como un país proveedor de gas natural a nivel mundial, además Alberto Fernández le dijo a Hola Scholz y a todos los empresarios alemanes que Argentina puede ser una potencia en cuanto a exportar materias primas y por supuesto energéticos, ahora que Europa los necesita más que nunca obviamente peregrinos dado las necesidades que tiene hoy en día Europa de cambiarse de socios comerciales específicamente en el sector energético para ya no comprarle prácticamente nada al kremlin pues obviamente a alemania y a europa le beneficia muchísimo el que países como argentina que han sido tradicionales históricamente neutrales los apoyen a ellos en su transición energética y en su objetivo de desprenderse por completo de toda la economía y de los energéticos rusos ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver a ...ahora con la tercera visita que realizó el canciller alemán Olaf Scholz a Chile... ...esta para reunirse cara a cara con el presidente chileno Gabriel Boric... ...y como seguramente ustedes ya se lo imaginan peregrinos... ...el tema principal de esta reunión fue el litio... ...y de las posibilidades que tiene Chile de convertirse en un país líder... ...en la producción de hidrógeno verde... ...y es que Alemania le planteó el escenario a Chile... ...de convertirse en un socio muy cercano energéticamente de Alemania... Para para encabezar lo que dice Olaf Scholz, el canciller alemán será la nueva revolución energética verde, y es que dijo Olaf Scholz que para el 2030 Alemania pretende producir toda su energía a partir de energías renovables, el otro 20% dijo Olaf Scholz, obviamente provendrá de las energías más contaminantes como el gas natural el petróleo o el carbón ante esto Gabriel Boric el presidente chileno, dijo que aceptaba y que Chile iba a arrancar una transición energética junto a Alemania para liderar el mundo de las energías limpias y renovables. ¿Ustedes creen que lo logren, peregrinos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la séptima noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con la reunión que se llevó a cabo entre los mandatarios de Colombia y de Ecuador, es decir, entre Petro y Lazo. Esto para llegar a acuerdos para la cooperación en la seguridad, para evitar, obviamente, peregrinos, el tráfico de sustancias prohibidas entre Ecuador y Colombia. ¿Creen que sea posible que estos dos países puedan acabar con lo que histórica y tradicionalmente ha sido el mayor problema de Colombia, el tráfico de sustancias prohibidas? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la octava y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con los anuncios que pronunciaron los líderes europeos después de la llamada telefónica de Macron con líderes sudamericanos y después de la gira que tuvo Olaf Sol se alcanzó y alemán, también por el Mercosur, ante esto los líderes europeos dijeron que ven grandes posibilidades de que para julio escuchen bien peregrinos que para julio de este año 2023 ya se concrete de una vez y por todas el acuerdo para el libre comercio entre el Mercosur con el bloque de la Unión Europea déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video, además les quiero Recordar que me ayudarían muchísimo A que siga creciendo este proyecto Si comparten el video en todas y cada una De sus redes sociales, si me dejan su opinión En la zona de los comentarios Y si además me regalan un like También les recuerdo peregrinos que pueden escucharme En Spotify y pueden seguir Al podcast, además les recuerdo que Si están escuchando y viendo esto desde Youtube No olviden compartir el video en todas y cada Una de sus redes sociales, dejarme su opinión En la zona de los comentarios Dejarme su like y además No olviden suscribirse al canal para que les llegue todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre lo hago peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video pero sobre todo el que me sigan apoyando cada vez que subo un video nuevo de Geopolítica sin lugar a dudas peregrinos sin su apoyo prácticamente sería imposible que yo pudiera hacer lo que más me apasiona en el mundo que es darles a ustedes el resumen geopolítico y diplomático alrededor